0: Pra você que não sabe, no dia amanhã, né, dia 17 de março é comemorado o Dia do Sono. E por isso, a Associação Brasileira do Sono promove nos dias de dia 13 a dia 19 de março a Semana do Sono com centenas de atividades e divulgação de estudos recentes sobre o tema. E sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Davi Sandy Sobral, que é coordenador nacional de, da Semana do Sono. Ele também é coordenador dos laboratórios do Sono da Saúde, Serviços Médicos e Otorrino em Camarçarim, assim como dos ambulatórios de cirurgia crânio máximo facial e ronco, apneia do sono também do Hospital Irmã Doce, aqui em Salvador. Davi, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Conexão Sociedade.
1: Bom dia, Adriana. Me ouve bem?
0: Escuto sim, perfeitamente. Davi, eu já vou começar perguntando para você se é mito ou se é verdade. Acho que você já sabe o que eu vou te perguntar. É mesmo necessário se dormir oito horas... Por, por noite, para que a gente tenha um sono de qualidade?
1: Pronto. É boa pergunta, né? Essa aí é a pergunta que não quer calar quantas quantas horas de sono são necessárias. Né? É que é muito individual, viu, Adriano Não é uma, uma coisa assim fixa estante. O que você sabe é que pessoas que dormem menos do que seis horas por noite tendem a ter mais problemas de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, por exemplo, para citar a demência mais comum, ou com a idade, e doenças cardiovasculares, agora também, os estudos mais recentes mostram que é, pessoas que dormem em uma quantidade menor do que seis horas por noite vão ter uma tendência maior a desenvolver esse tipo de problema. Agora, a média né, é de 7,5 horas, para ser bem preciso algumas pessoas dormem um pouco mais, um pouco menos e, e ainda assim podem estar dentro do que é considerado normal. O importante é você conhecer o seu corpo e respeitar a quantidade de horas é, de sono né? Que, que o seu corpo precisa. Às vezes a gente termina abrindo mão para querer ser mais produtivo, acha que horas dormindo são uma perda de tempo, quando na verdade... Agora, são valiosíssimas para que você aumente a capacidade cognitiva de desempenho do sistema nervoso central.
0: Certo. E aí, eu já te pergunto, né? quais são os benefícios de uma boa noite de sono? Porque você falou para a gente sobre as possíveis doenças, né, para quem não tem essa rotina de sono adequada.
1: Bom, os benefícios de uma boa noite de sono são três. Uma boa, O que é que é uma boa noite de sono né? antes disso? é você dormir uma quantidade, como a gente acabou de falar, de horas suficientes e que, essa, que essas horas sejam horas também de qualidade. Então, é importante que a pessoa não tenha nenhum problema respiratório, para citar é, um dos problemas mais comuns, como a apneia do sono, é, que seja um ambiente tranquilo, não seja um ambiente ruidoso, que faça a pessoa despertar muitas vezes, temperatura, luminosidade, diversos fatores que fazem com que o sono, que é as horas dormidas, sejam de qualidade. Né? Então, além de quantidade, de qualidade, o terceiro fator que impacta muito é, para que o sono seja um sono restaurador é o ritmo. Então, a regularidade, ou seja, a pessoa tentar dormir e acordar nos mesmos horários ao longo da semana. Mudança, por exemplo, nos finais de semana pode causar na segunda-feira aquele efeito de cansaço. Sim. Então, é, são as três principais vertentes aí que a gente se apoia para é, fazer com que as pessoas tenham um sono reparador, restaurador, e o sono reparador vai trazer uma série de benefícios. Quem de estava vai evitar doenças, você vai recuperar né, durante o sono. Imagina, a gente tem um, um sistema de limpeza né, do sistema nervoso central, Sim. um sistema chamado linfático. Que são, são, A gente produz, enquanto a gente está acordado, pensando, raciocinando, uma série de substâncias, é, proteína, beta-amiloide, proteína tal, que vão, tipo, intoxicando o sistema nervoso. Então, o sono ele é importante na limpeza né, dessas toxinas que vão trazer esses prejuízos que eu falei, neurodegenerativos. E aí... É, é, cansaço, isso se expressa através de cansaço, irritabilidade, queda da libido, redução da imunidade, entre uma série de outros problemas que podem ocorrer naquele, naquele indivíduo que não dorme bem.
0: Certo. Nós estamos conversando com o Davi Sandy Sobral, que é coordenador nacional da Semana do Sono. Davi, eu também queria saber de você, é, quando a gente fala de insônia, né? É, o que é essa insônia? Por que que eu te pergunto? Porque eu, por exemplo... É, depois que virei mãe, eu tinha o costume de, assim, à noite, eu dormir o mais cedo possível. Só que quando eu dormia cedo, para outro dia eu acordar cedo, porque eu pego o trabalho às seis da manhã, então eu tinha que levantar muito cedo. Eu me sentia cansada ao levantar. Hoje que eu sou mãe, eu tenho essa rotina de sono muito quebrada durante a madrugada, né? Como muitas mulheres. Então, eu acabo acordando ao longo da madrugada. Porém, mesmo acordando ao longo da madrugada, eu tenho facilidade para voltar a dormir. E no dia seguinte, eu não acordo indisposta, por exemplo.
1: Então, você é uma pessoa que tem uma tolerância, né? A maternidade, ela traz consigo aí também alguns, algum, alguns mecanismos de defesa fisiológica que é, acabam por proteger. Então, a insônia, talvez, é, talvez não, ela é a doença de trono mais prevalente. Alguns trabalhos mostram uma prevalência em idosos, por exemplo, de até 70% de insônia. Ou seja, é de saúde pública, né? A insônia, ela está relacionada com é, questões de pensamento muito acelerado, né? De não conseguir, a pessoa não consegue deixar o cérebro descansar, então ansiedade, problemas do humor, como depressão e por aí vai, estão muito associados com é, o sintoma de insônia, que é aquele aquela dificuldade para conseguir pegar no sono ou para conseguir se manter dormindo e que causa, isso precisa acontecer é, para que critérios de animal, claro que todo mundo em algum momento, de forma aguda, vai ter uma noite ou outra é, de insônia, mas quando isso excede uma frequência acima de três vezes na semana, por mais de três semanas, de três meses, melhor dizendo, consecutivos, e com impacto nas atividades do dia, a gente eh, já preenche aí, a maior parte dos critérios para diagnosticar uma insônia crônica. Né? E, e se a pessoa está sentindo as causas né, da, dessa insônia, vão precisar ser devidamente investigadas para que pontualmente, de forma muito individual, o médico do sono consiga ajudar aquela pessoa a melhorar a sua qualidade de sono. E consequentemente a sua vida, né? Como um todo. Sono é essencial para a saúde. Esse é o lema da campanha desse ano.
0: Certo. Quando a gente fala de sono é, é essencial para a saúde. Tem, você falou aqui sobre as doenças, né? Que a gente pode ter por falta de. por um, uma noite mal dormida, vamos dizer assim. É, mas tem muita gente, muitas pessoas, principalmente nos dias atuais, que fica naquela correria insana pelos padrões estabelecidos pela sociedade ou a busca do corpo perfeito. O sono, ele também pode ser um prepulsor dessa questão de perda de peso para quem tem é, dificuldade de emagrecimento ou de ganho de massa muscular. O sono, ele também está ligado a isso?
1: Com certeza. Como eu, eu te falei, o sono, ele, o ser humano, ele é feito para... Intercalar períodos acordados com períodos de sono. Precisa haver um equilíbrio entre essas duas fases. Não tem como a gente ficar acordado o tempo todo. Tá? Então, se você não tiver uma quantidade, uma qualidade de sono suficiente, você vai ter várias perdas. Por exemplo, é, pessoas com sono de má qualidade vão apresentar alterações no sistema grelina, leptina, que são neurohormônios envolvidos com a sensação de fome e saciedade, por exemplo. Então, é, um sono de má qualidade pode desequilibrar essa relação e fazer com que a pessoa aumente de peso. Um outro hormônio, chamado hormônio do crescimento, é produzido durante é, o sono de ondas lentas, que é uma fase de sono mais profundo. Então, se a pessoa não atingir a quantidade de sono profundo suficiente, ela certamente não vai conseguir o desempenho em ganho de massa muscular almejado por essa pessoa. Na, nas fases de crescimento, adolescência e, e, e juventude, isso é dramático. Né? Crianças, adolescentes com problemas de sono sofrem, inclusive, alterações no seu crescimento somático, né, no crescimento do corpo. Você tinha e perguntado tem... uma outra coisa também, não sei se eu respondi é, satisfatoriamente aí seus questionamentos.
0: Respondeu assim: agora vem a cá, eh, Davi, como é que a gente faz para quem trabalha na madrugada, por exemplo? A gente está falando de uma boa noite de sono. E quem trabalha na madrugada, como é que recupera isso?
1: Bom, ela vai ter que dormir em algum momento, né? Quem trabalha de madrugada vai ter que dormir de dia. Uma das alterações, né, é o, um dos transtornos de sono é chamado, um dos transtornos no ritmo de sono, é o transtorno do trabalhador de turno. Então, pessoas, os piores é, são as pessoas que têm que trabalhar à noite, ou pessoas que têm que trabalhar muito cedo, acordar muito cedo, três, quatro horas da manhã, para chegar no, no, no horário do turno. E também a pessoa que é irregular, né? Que uma hora trabalha de noite, outra hora trabalha de dia. Então, essas pessoas, alguns indivíduos não, não suportavam a doença por conta desse trabalho de turno. Tá? Sim. Outras pessoas têm uma tolerância, conseguem. O corpo humano, ele resiste a muitas das intempéries, né? Afinal, o trabalho. E tem pessoas que trabalham em ambientes super hostis, né? dentro de hospitais, é, é, submetidos aí a uma série de, de doenças, de patógenos, ou trabalha dentro da indústria, de produto químico, ou trabalha é, é, com percuração de poço de petróleo hoje de casa. Enfim, o trabalho é uma coisa é, desgastante para o corpo. Então esses trabalhadores de turno, eles têm que estar muito bem orientados e atentos às mudanças no seu organismo que podem significar o aparecimento de algum problema e aí procurar um médico do sono para avaliar pertinho e buscar é, é, medidas de contenção desse dano causado pelo trabalho de tudo
0: Certo, tá bom. Eu gostaria de agradecer a, da, a Davi Sandes Sobral, que é coordenador nacional da Semana do Sono, coordenador também dos laboratórios do sono, da Saúde, Serviços Médicos e Otorrino de Camaçari, e também aqui do Ambulatório de Cirurgia Crânio Maxilofacial e Ronco Apneia do Sono do Hospital Irmanduce. Davi, muito obrigado por sua participação aqui conosco e pelos seus esclarecimentos.